0: Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Remercions-le pour cette rencontre de ce soir, pour la séance de l'école Wise Leadership de ce soir. Bénissons le Seigneur pour sa présence glorieuse au milieu de nous. Il était là avant notre arrivée, il nous a accueillis. C'est lui qui nous donne cette joie, cette allégresse de le célébrer. Disons merci au Père Céleste qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il travaille encore par l'Esprit dans le monde entier aujourd'hui. Pour sauver les vies, pour sauver les âmes, sauver les personnes qu'il destine à son royaume. Bénissons le Seigneur. Remercions-le de ce qu'il a fait, cette finie de rédemption par Jésus-Christ. Qui nous permet de la voir aujourd'hui comme notre Dieu, mais aussi notre Père Céleste. Bénissons le de ce que Dieu est ton Père. Si tu viens à lui par la foi en Jésus Christ, c'est-à-dire, il t'accepte dans sa maison, tu deviens sa maison. Qu'il construit, qu'il construit tous les jours. Devons le remercier. Qu'il fait ce travail. C'est lui qui bâtit nos vies. C'est lui qui nous construit avec tous les matériaux qu'il s'est donné lui-même. D'abord, la mort et la résurrection de Jésus Christ par son sang. C'est lui qui commence la maison par le sang de Jésus. Il nous purifie, nous lave par le sang de Jésus. Il nous met à part pour lui, il nous sanctifie. Ensuite, il nous justifie toujours par le sang de Jésus. Il nous a rendu parfait. Donc, quand tu viens à lui, il fait ce travail pour te libérer totalement de la puissance des ténèbres et te mettre dans son royaume. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il va commencer à te former, à te former, à t'équiper. Et ensuite il va t'envoyer Toi aussi tu es membre du corps de Christ Remercions Dieu pour l'œuvre qu'il fait en nous Remerciez-le Et demandez-le encore de bâtir ta vie ce soir encore Chaque jour il ajoute des briques Chaque jour il ajoute des matériaux Il fait de grandes choses Il nous a appelés pour nous construire Pour nous bâtir Et vivre en nous nous utiliser pour les saints des saints de son cœur, pour lesquels il nous a appelés en Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur Jésus qui a accepté de se livrer à la croix pour nos péchés, qui est descendu dans la chair. Lui, la parole, qui a tout créé. Lui, Dieu, Esprit, qui a tout créé, mais qui est descendu dans la chair pour faire le sacrifice. Remercions Jésus de Nazareth. Père Saint, merci. Merci Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Bénissons le Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Lui qui nous donne des révélations, nous fait découvrir les secrets de Dieu et nous met en communion avec Dieu, le Père et avec le Fils Jésus. Il nous a appelés, le Père célèbre nous a appelés à la communion de son Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Christ, de son sang également, du sang de Jésus pour nous. Préparé pour les grandes choses. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons encore ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par son sang et au travers du voie de sa chair brisée pour nos iniquités. pour te dire un grand merci pour le fini de rédemption que tu as compris en faveur de tous les hommes, de toute la terre, de tous les temps, de tous les lieux et que tu as totalement fini. Tu révèles maintenant par Saint-Esprit, à travers les hommes que tu t'es choisis, pour annoncer tes vertus dans toutes les nations. Seigneur, merci de ce que tu le permets en ce moment, ce soir encore ici, cette séance de l'école Wise Leadership. Et nous voulons tous nous confier à toi pour recevoir tous les mystères révélés que tu veux nous donner ce soir par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ et par son sang sous lequel nous sommes tous dans la protection que tu as su à tous les saints dans le monde entier. Seigneur, merci pour la sécurité que tu nous as suivie dans nos demeures, la protection dans nos déplacements et que tu nous as rassemblés encore ce soir si nombreux autour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ton Fils pour nous enseigner et nous révéler les profondeurs de Dieu et nous révéler tout ce que tu as préparé pour nous en Jésus-Christ et nous établir solidement dans cette autorité que tu nous donnes par le nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus et par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de conduire chacun de nous ce soir, de nous donner la paix profonde dans nos cœurs, dans les pensées, dans les sentiments, dans les émotions, et que tous nos désirs soient en toi, nos cœurs te soient ouverts, et que toutes les révélations que tu as nous données, nous les recevions favorablement, tu nous donnes l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance par la puissance du Saint-Esprit, et que tu mettes en échec tout esprit de confusion, et tu donnes la pleine révélation par la glorieuse lumière du Saint-Esprit à chacun de nous. Seigneur, je prie aussi que tu donnes totale libération à franchissement de nous tous, toutes les personnes qui ont quelques problèmes de santé. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit et je proclame la guérison pour toutes les personnes qui auraient quelques souffrances physiques dans leur corps. Je commande total silence à l'esprit de maladie. Je commande au nom de Jésus que tout esprit de maladie quitte les corps et que ta paix profonde remplisse les vies ici. Et que tout le monde soit dans la paix profonde, dans, dans tout ce que tu donnes comme grâce et miséricorde, et que ta gloire soit sur chacun de nous. Seigneur, merci aussi de bénir toutes les maisons qui nous entourent, de bénir toute la commune de Lomé, toute la ville de Lomé, toutes les populations de cette ville, de répandre ta grâce sur tout le pays où nous sommes, tout le pays du Togo, sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout dans le monde entier où tu es appelé des hommes et des femmes, au nom de Jésus-Christ, assiégé au milieu d'eux, que tu répondes, tu multiplies la bénédiction au peuple de Dieu et que tu multiplies la révélation de Christ et Jésus à toutes les personnes qui ne te connaissent pas et d'affirmer aussi ceux qui sont à Christ pour qu'ils soient établis pour pouvoir aller et libérer tous les captifs de la terre. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu prépares le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre fin à toutes les souffrances des hommes sur cette terre, établis ton royaume, effectivement, de façon palpable et tangible sur cette terre, comme tu nous l'as révélé dans la parole. Pour le moment, Seigneur, prépare-nous à marcher d'une manière digne et agréable devant toi et que tous tes saints manifestent la puissance comme tu nous l'as demandé et l'autorité que tu donnes par le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ce soit ta gloire apparaisse ici et que toutes les personnes qui sont venues reconnaissent vraiment que tu es le Dieu vivant que nous invoquons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Acclamons très fort Dieu, notre Père. Le Père qui nous a tant aimés. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez-le. Acclamez-le très fort. Alléluia, si vous aimez Dieu. Acclamez-le. Acclamez-le très fort, le Dieu des cieux, le roi des rois, et qui a régné de tout temps, dans le ciel et sur la terre, et qui appelle ce qui n'existe pas, et ça apparaît par sa parole. Alléluia. Père Céleste, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de te rencontrer ce soir, par le nom puissant de Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Père, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier et qui a tout fait pour nous élever à la gloire par l'amour de Jésus et par sa résurrection. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant accueillir avec une grande acclamation Jésus de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu fait homme, le Dieu tout puissant manifesté dans la chair, celui-là qui s'est livré à la croix pour nos offenses et qui a ressuscité des morts. Il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la mort pour nous. Il a enlevé nos péchés par sa mort sur la croix et il nous donne la vie par sa résurrection, en nous donnant la justice par la foi. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Alléluia, alléluia. Et ceux qui ne se sont pas encore levés vont se lever pour accueillir le gouverneur du royaume de Dieu, le gouverneur du royaume de Christ, le Saint-Esprit. Il est au milieu de nous pour nous conduire. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, Amen. il est là pour nous enseigner. Alléluia. Nous l'accueillons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez quand même vous donner la main, vous, vous accueillir. Et tu dis à ton frère, sois béni abondamment ce soir. Et possède ce que Dieu te donne ce soir. Sois béni abondamment ce soir. Sois béni abondamment ce soir et possède ce que Dieu te donne. Sois béni abondamment ce soir et possède ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus, sois béni abondamment ce soir et possède ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Donc nous sommes dans la joie et nous sommes en train de voir un thème très important comme les autres thèmes qu'on avait déjà traités. Nous sommes sur le thème qui est au tableau, nous allons le nous, nous allons le rappeler. Et puis, continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Donc, nous progressons. Hein, le thème est de taille. Et nous devons bien maîtriser ce thème comme les autres thèmes que nous avons déjà traités. On va y aller pour rappeler le thème 1, 2, 3, go. L'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, je vais aller ce soir directement dans le thème même, donc, ce qui est important, de maîtriser vraiment ce thème. L'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, l'appel de Dieu pour la vocation céleste. Et le texte que je vous ai donné, que nous avons commencé à lire, le premier test, c'est Esaïe, chapitre, on a commencé ça déjà, Esaïe, chapitre combien c'est ce que j'ai commencé avec vous. On avait déjà vu Esaïe, chapitre 41. Je vais revenir là-dessus, 41. On n'a pas encore fini. Et j'ai entamé Esaïe, 65. J'ai fait lire les cinq premiers versets déjà. Donc, nous allons verser 6. Et je vous ai dit que je vais traiter ça avec Romains chapitre... On avait déjà traité Romain, chapitre 8. Maintenant, je vais traiter ça avec chapitre 9, chapitre 10... Et chapitre 11. Et j'ai déjà commencé pardon, avec Romains. Voilà, Romains chapitre 9, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. Donc, Esaïe 65, c'est la prophétie. Et je confirme que c'est ce que Jésus viendra faire. Et ce qui va se passer, que Esaïe 65 est en train de prophétiser. Ce qui veut dire que si dans le Nouveau Testament, la Bible cite dans le Nouveau Testament, plus précisément, on a vu déjà une portion qui a été citée dans Romains chapitre 10. Si la Bible cite encore après cette prophétie, si plus tard dans le Nouveau Testament, la Bible cite, le Saint-Esprit cite ce passage qui est la prophétie, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans ce passage doit s'accomplir nécessairement dans le Nouveau ou bien dans la dispensation du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la période du Nouveau Testament. Je répète, si vraiment ceci est une prophétie qui vient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'Ancien Testament, qui vient de celui qu'on appelle Yahvé, Zébaut, que les Français ont traduit l'éternel des armées, dont les paroles sont toujours des paroles qui s'accomplissent nécessairement, quelle que soit la durée, comme il a dit dans Abakou, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, sûrement. Si je prends tout le texte d'Esaïe 65, si on a cité un seul verset de ce texte quelque part dans le Nouveau Testament, concernant le fini de rédemption de Jésus-Christ de Nazareth, est le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ, qui est venu, qui a accompli déjà sa mission et qu'il est mort pour les péchés de tous les hommes de la terre, de tous les temps, de tous les lieux, et pour toujours, aussi bien ceux qui ont existé, tous les hommes qui ont apparu sur la terre, depuis Adam, avant lui, et pendant son séjour sur la terre, et après sa bon résurrection, tous les hommes qui vont apparaître, si vraiment cette, cette, cette parole, cette prophétie, a trait à ce personnage que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, toutes les, toutes les paroles que tu trouves, les autres paroles que tu trouves dans ce texte de Isaïe 65 vont s'accomplir parfaitement. Sur tous les hommes de la terre, de tous les lieux et de tous les temps, de toutes les langues, de toutes les peaux. C'est comme ça que ça marche, l'écriture sainte. Si tu trouves une parole dans la Bible, même dans la loi de Moïse, qui est citée dans le Nouveau Testament, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans cette loi-là, par exemple sur la dîme, et si tu trouves une parole qui est cité. On a cité par exemple Abraham qui a payé la dîme à Méchisedec qui était Jésus apparu au temps d'Abraham. Parce que cet homme, Méchisédèque, il est sacrificateur du Dieu très haut. Et la Bible dit, il n'a pas été né d'homme. Il n'y a pas de mère pour Méchisédèque. On ne lui connaît pas de grand-père, de grand-mère. On ne lui connaît pas de jour de naissance. Et il n'est pas mort qu'on l'a enterré. Tout ce on a, euh, dont on a parlé depuis le début de la Bible, dans Genèse à partir de Genèse chapitre 5, par exemple, on a cité les gens nommément hein, On a cité Adam, on a cité euh, après Adam, on a cité Caïn, qui a disparu de la généalogie après d'Adam. On ne parle plus de Caïn, parce qu'il est du malin, il est satanique. Donc, on ne parle plus de lui. Après, parce qu'il a tué son frère, qu'on appelle comment? Abel. Et après, c'est Céthes. Donc quand on cite Adam maintenant, on cite Seth. Et tous ceux qui ont suivi Seth, jusqu'à Métichela et tous les autres, jusqu'à Noé, dans toutes ces générations, hein, jusqu'à arriver à Abraham, on parle toujours que la personne est née tant, a, a eu des enfants à partir de tel âge, mais le décret de Dieu, ça finit toujours, il mourut. Mais tu ne rencontreras pas ça pour Meshire, Sédèque. Donc, c'est Christ Jésus qui est apparu et Dieu a institué la dîme depuis le ciel. Il est parti payer toute la dîme de tout ce qu'il a, que Dieu lui a donné comme revenu en, 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 en termes ou bien en, sous forme de or parce qu'il avait de, de l'or, il a payé la dîme de tout, ça veut dire qu'il a de l'or. En termes d'argent, il a payé, en termes d'argent, troupeaux, etc., etc., et les produits agricoles. Il a tout payé. Et il a enseigné ça à son fils, Isaac, qu'il a enseigné à son fils, Jacob, dans la descendance. Et Jacob, maintenant, on voit qu'il rappelle cette histoire de Dim dans Genèse 28, quand il se met en route pour aller à Mésopotamie, à Mésopotamie parce que ses parents ne veulent pas qu'il compromette son avenir en épousant une femme sur le territoire de Canaan. Il faut qu'il retourne dans la maison que Dieu a choisie, pour réaliser les saints des saints de son cœur, vous voyez, si vous allez vous marier, vous devez aller là où Dieu a planifié de réaliser ses plans. Selon l'appel qu'il vous a donné, l'appel, ça veut dire qu'il vous a appelé d'abord son fils ou sa fille. C'est ce que je vous ai donné le mardi passé. Vous avez suivi ça Le premier appel, c'est que vous soyez véritable fils et ou véritable fille de Dieu. C'est le premier appel. Donc, c'est lui-même qui s'en occupe pour vous bâtir. C'est le premier appel. Le deuxième, ou bien la deuxième partie de votre appel, c'est que il vous prend, en tant que des humains, totalement être humain. C'est-à-dire, vous avez un corps physique, vous avez le sang dans les veines, les nerfs, les os, la chair, etc. etc. Donc, ça commence d'abord par votre corps physique, qu'on peut toucher du doigt, on peut voir physiquement. Et ensuite, vous avez l'esprit qui est votre conscience, son esprit en vous, l'esprit humain. Ensuite, il, a, il vous a donné une âme qui est composé de cinq choses que nous avons vues. C'est-à-dire, la première chose, c'est votre esprit d'intelligence, qu'on appelle la pensée, qui est le patron ou bien la patronne de toute votre personnalité. C'est la pensée qui fait même votre vraie, vraie personnalité, qui fait la différence entre vous et les autres. Alors que votre conscience, la conscience est neutre. Nous avons tous la même conscience. C'est-à-dire, l'esprit que Dieu a mis en nous pour reconnaître le bien, ou faire la différence, entre le bien et le mal. Tous les hommes, il leur a donné une conscience. Et la conscience est neutre, c'est l'esprit humain, en tout homme. Mais en ce qui concerne l'âme qui comprend ces cinq choses, j'ai cité la première chose, la pensée. À partir de la pensée, vous avez votre personnalité propre. C'est ça qui distingue Kofi de Komlan et de Kordjo, etc. Donc, et cette première, ou bien ce premier élément de la pensée, ou bien cette, cette première composition, hein, de, 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 plutôt de l'âme qui est la pensée est en quelque sorte le moteur de toute la personnalité de celui qui apparaît devant vous et ensuite vient la volonté là où vous faites vos décisions et ensuite, troisième élément de votre âme, c'est vos sentiments les sentiments qui vous animent vous pouvez avoir sentiment de haine vous pouvez avoir sentiment de colère vous pouvez avoir sentiment d'amour vous pouvez avoir sentiment de méfiance on va avoir un sentiment d'incrédulité, hein? etc. De récacitrance, de désobéissance, les sentiments. Et puis, il y a les émotions. Ça veut dire que s'il si y a un événement, la façon avec laquelle vous réagissez, c'est ce que nous appelons émotion. Tout ça, c'est dans votre âme. C'est le quatrième élément. Et les désirs, les désirs, c'est vos préférences, ce que vous voulez faire de votre vie. Les, les convoitises qui peuvent venir, les désirs peuvent rentrer négativement, dans des choses qui sont des convoitises. Un hein, convoitise de la chair, les plaisirs de la chair. Ça peut vous amener à vous prostituer, à coucher avec les gens de gauche à droite, à salir votre corps. Et ça, c'est les péchés. Et puis, convoitise des yeux. Ça, c'est les désirs des yeux. Tu, veux, tu vois grand, tu veux les grandes choses. Chaque fois que tu vois quelque chose de grand, tu veux posséder ça. Hein? Donc, ça aussi, convoitise des yeux. Et maintenant, l'orgueil de la vie, c'est que vous aimez la grandeur. Vous voulez qu'on vous considère quand vous êtes quelque part parmi les gens, vous voulez que vous soyez mis en relief. Vous soyez celui qu'on distingue parmi le groupe. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Ça, c'est les choses négatives. Mais vos, vos sentiments peuvent être aussi des sentiments de modestie, d'humilité, hein, de soumission, d'obéissance, hein, des sentiments d'amour, de, des sentiments de grâce, des sentiments de miséricorde, de compassion pour les gens, etc., etc. Hein? Donc, les émotions peuvent être négatives comme les émotions peuvent être positives. Donc, pour la moindre chose, commencez à crier, commencez à faire des clameurs. Moi, je suis fatigué, je ne veux pas ça, j'en ai marre, etc., tu veux tout casser, etc., etc. Ça, c'est les négatifs. Mais hein? Quand il y a des événements, si tu as la sagesse, tu restes calme, tu regardes, et tu ne mets pas ta pensée sur ce qui se passe. Tu tournes ton cœur sur le Christ de Jésus qui a souffert, même jusqu'à la mort, il n'a pas prononcé un seul mot négatif. Et tu regardes, si tu ne peux pas supporter, tu quittes le Dieu. Ça, c'est les bons sentiments, les bonnes émotions. Tu ne réagis pas. Un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne réagit pas. Il agit. C'est ça la caractéristique, la différence entre les vrais fils de Dieu et les faux. cest à ceux qui ne sont pas établis en Christ, ils ne connaissent pas la parole de la grâce. Ils n'ont jamais goûté à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu, à la compassion de Dieu, à l'amour de Dieu. Pour la moindre chose, ils commencent à crier. Ils commencent à dire des choses négatives. Ils font des clameurs. Ça, ils reculent. Ils ont fait des promesses. Ils se sont engagés pour faire des choses. Par exemple, dans le mariage, tout de suite, ils oublient tous les vœux qu'ils ont faits. Ils vont dire toutes les bêtises possibles. Après, ils reviennent à eux-mêmes. Ils commencent à regretter. Ils, ont maintenant, ils sont maintenant attrapés par le diable. Par les sentiments de culpabilité et de telles personnes n'ont pas le bonheur et c'est ceux-là qui attrapent beaucoup de maladies des de maladies de toutes sortes ça peut être la dépression ça peut être ce que les spécialistes docteurs appellent des primes c'est à dire que c'est des petites dépressions ils font des folies ils font n'importe quoi et puis parfois ils vont un matin ils peuvent vous saluer un autre matin ils ne vous saluent pas Donc, ils peuvent renforgner la mine à un moment donné. À un moment donné, ils commence à sourire. Donc, ça, c'est les déprime, ça. La petite dépression. Donc, tu ne sais pas ce que la personne a. Parfois, il te répond gentiment. Parfois, il te répond avec colère, etc., etc. Bon, il y a des disputes, des querelles. Et puis, il t'insulte copieusement. Après, il revient bon. Il, 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 te, il te qualifie maintenant de bon. Il te remercie pour des choses. Bon, donc, ça, c'est les petites déprime. Donc, tout ça, là c'est la chair. C'est ce que la Bible appelle la chair. Mais l'esprit ne tombe pas dans ses pièges. Amen. Alléluia. Amen. Donc, euh, les, 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 les émotions positives, la personne sait apprécier, sait dire merci, c'est être reconnaissant, c'est exprimer sa gratitude pour ce que tu fais pour la personne. Si, à un moment donné, tu fais des choses négatives, la personne les, les, les émotions positives, c'est que la personne se souvient tout de suite des bonnes choses que tu as faites pour elle et la personne ne réagit pas. La personne peut entrer en elle mais Qu'est-ce que j'ai fait Se sonder peux peut-être corriger ses propres, ses propres comportements pour que l'autre ne soit pas trop amer, etc., etc. Comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour plutôt calmer la, la situation, calmer l'autre Donc, les, les, réactions, les, les, les réactions positives sont des actions. Ça devient action. La personne est amère, mais toi, tu cherches à lui faire du bien pour transformer l'amertume en joie chez la personne. Parce que tu connais la personne, que la personne t'aime et que la personne te fait, te fait du bien déjà. Donc, tu ne tiens pas compte des accidents de parcours. Tu ne tiens pas compte des déprimes ou de la dépression passagère. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit, on doit enseigner, on doit montrer. Donc, si nous sommes vraiment en Christ et nous allons dans le Nouveau Testament, que je suis en train de vous dire et si on passe dans la prophétie, ce que Dieu veut faire. Et maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Si on a cité un seul verset, même les versets négatifs, ça agit aussi dans la dispensation présente. Dès qu'on cite un seul verset de ce texte qui est prophétique, c'est que tout le reste aussi se réalise. Vous me suivez? Par exemple, aujourd'hui, la même chose qu'Israël faisait contre Dieu, beaucoup les gens dans l'église le font aujourd'hui contre Dieu. Et les mêmes jugements que Dieu a fait venir sur les Israélites, il fait venir les mêmes jugements sur les gens qui sont dans l'église, qui font les mêmes erreurs des Israélites contre Dieu. Donc, dites-vous bien que la parole de Dieu, on l'appelle une parole prophétique. Toute la Bible même, c'est parole prophétique. Donc, quand la sœur Géraldine faisait sa dévotion tout à l'heure, il dit, elle dit plutôt que vous devez obéir aux serviteurs de Dieu parce que c'est des gens qui ont fait un certain nombre d'expériences et Dieu ne les a pas appelés au hasard de vous parler. Elle a dit la vérité. Si c'est vraiment quelqu'un que Dieu a vraiment appelé, la personne va beaucoup souffrir. D'abord, Dieu va lui faire traverser des épreuves. Depuis son enfance, ce n pas, on ne devient pas serviteur de Dieu au hasard. On est appelé avant la fondation du monde. Parce que je vous dis que le ministère, c'est le ministère de Christ. En oh Christ, c'est lui qui a créé la terre. Donc si quelqu'un est appelé vraiment à exercer le ministère de Christ, où il est devenu pasteur, où il est un vrai pasteur, pas les faux, pas les gens qui font le pastorat pour le vendre. Entendons-nous bien. Ou pour la réputation, ou pour la concurrence. Ils veulent être partout, ils veulent qu'on dise que c'est eux seuls qui sont pasteurs. Ce n'est pas comme ça l'appel. Chacun est appelé, nous sommes des membres d'un corps. Et les, corps pas les, me les membres du corps n'ont pas les mêmes fonctions. L'homme est unique. Chaque personne est unique. Donc, on ne doit pas se comparer, les hommes, quel que soit ce que vous faites, ne pas vous comparer à un autre. Quand tu es chrétien, tu te compares seulement à Jésus-Christ, un point, un trait. Donc, il n'est pas question de faire, de, de faire comprendre, parce que c'est ce que les ignorants, les, les chrétiens ignorants, qui sont des malfaiteurs, qui détruisent l'Église, font. Parce que quand ils voient. Quelqu'un qui est, il a une connaissance à New York, aux États-Unis, une connaissance à Singapour, en Asie, une connaissance à Paris, une connaissance quelque part qui fait le ministère. On dit que tel homme de Dieu est très ceci, ceci, cela. On félicite la personne. Il prend les CD ou bien il est un ami là-bas ou parent qui lui envoie CD. Il est dans une église où le pasteur est en train de faire un bon travail, un bon, un bon pasteur l'enseigne. Il va venir distribuer les CD ou les DVD de celui-là au champ, pour dire que ce qu'il fait là-bas, c'est mieux que ce qu'on fait ici. Il est aussi dans l'église, hein, il distribue les DVD, les trucs, à l'insu du pasteur. Il prend des livres de ces gens-là, il donne à ses frères, tout ça. Et ce qu'ils font souvent, quand ils font cette publicités, après, ils gagnent certaines personnes de certains pays, et puis ils veulent il venir ici, ils viennent, et ils il se présentent comme les vrais serviteurs de Dieu, les payeurs Et comme ça, vous verrez que Surtout dans nos pays-là, pays hein, latins, pays latin, qui, qui dérivent de français, tout ça. Donc, quand ces gens arrivent, surtout au Togo ici, des pays comme Togo, ce n'est pas comme Bénin, ou comme Ghana, ou comme Nigeria, ou comme Niger que je connais. Les gens aiment leur pays. Ils, 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 ils considèrent leur personne. Hein, ils sont fiers de leur sorte. Mais au Togo surtout, quand ces gens débarquent, donc, ils peuvent rafraîchir 50% ou bien 10% de telle église, euh, 20% de telle, même les enfants qui travaillent, ils, ils leur proposent de l'argent pour leur pays, sonorisation, vous avez formé avec difficulté, avec beaucoup de dépenses, des années. Ils, ils prennent les gens comme ça, et puis on dit que telle église est venue, vous allez voir, tout le monde court. Ils vont là-bas quelques temps après, ils amènent leurs ordures là-bas quelques temps après. La chose c'était, elle nous va venir, encore on va courir. quest ce que les gens sont en train de faire. C'est comme ça, ce sont des pirates. On va faire... Une grande conférence au Togo, je fais la publicité. Une grande conférence, sûreté maritime, sécurité et développement. Hein? Sécurité, ma... Sûreté, sécurité maritime et développement. C'est une situation très difficile. Les pays perdent en termes de, de perte des de pirates, qui piratent les, les bateaux, tout ça, des milliards, des milliards de dollars. Et c'est pourquoi les États de l'Union africaine ont décidé de faire cette grande conférence. Et c'est par là qu'il y a tous les, tous les risques possibles. J'en passe par la mer. C'est des pirates. Il y a trop de piraterie aujourd'hui. Hein? Des gens font la piraterie aussi dans l'église. Ce qui est inadmissible. Hein? C'est des pirates. Des escrocs spirituels. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Donc si vous venez à Christ, même dans votre chambre, si vous êtes, vous avez les yeux ouverts, que Christ a ouvert vos yeux, même dans votre chambre, vous pouvez recevoir toute la puissance. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'un pays, quelque part, qui va venir vous donner la puissance. La puissance, c'est simplement Jésus-Christ en vous.
1: Amen. Amen.
0: Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Christ, c'est celui. La Bible dit clairement, 1 Jean 4.4, 4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, si tu ne connais rien de ta Bible, tu vas faire ces gens de, de déplacement, de couches, tout ça. C'est insensé, quoi. C'est de la folie. Pas ces pirates spirituels. Ça ne sert à rien du tout. Donc, Dieu veut des églises solides. Et les églises solides, dans le temps même, C'était des églises de maison. Les gens sont deux ou trois. Jésus au milieu d'eux pour manifester toute sa puissance glorieuse. Hein? Ce n'est pas une affaire de multitude. Et. Les études qui ont été faites dans l'histoire de, de l'Église même, pour que l'Église soit vivante et puissante, chaque pasteur doit perdre maximum dix couples. Chaque Église qui doit être une Église vivante, dynamique, dix couples ont besoin d'un pasteur. Ce n'est pas mille personnes, dix couples. Si vous imaginez que les dix couples, le marié et sa femme, et on dit en moyenne, quatre enfants ou cinq enfants, avec les enfants, ils sont six ou 7. 10 couples, ils sont à peu près 70. Voilà on a fait l'étude profondément. On a découvert que pour qu'une église soit vivante et dynamique et vraie et avance vraiment, chaque pasteur doit être 10 coups pour un pasteur pour 10 coups. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour qu'il puisse s'occuper des brebis, pour qu'il puisse suivre les brebis, être disponible pour les brebis. Et dix coups, on a charge de soutenir le ministère d'un pasteur vrai. Ils doivent investir. Et on leur dit dans Gala 6, de, de faire part de tous leurs biens à celui qui les enseigne. Ce n'est même pas 10%. Je suis désolé. Parce qu'on ne fait pas la, la parole de Christ. On fait quoi On fait la politique. Il y a trop de pirates. Donc, il faut maintenant passer par d'autres moyens. On n'enseigne pas la vraie parole. On passe par d'autres moyens. Si on peut vendre des, des livres, on peut vendre certains petits traités. Hein? On ramasse des millions. Donc, c'est un commerce. Que Dieu nous aide. J'ai profité pour dépouiller un peu le faux. Donc, faites attention à ces escrocs. Si vous êtes dans vos églises, aimez vos pasteurs. C'est comme ça ma vie. Donc, si vous êtes même dans, un, dans une maison, vous devez faire les choses qui valorisent la maison. Hein? Même votre propre maison, votre foyer. là. Vous êtes enfant dans la maison. Vous êtes fils ou fille dans la maison. Vous êtes mari ou femme dans la maison. Vous êtes même domestique. Vous travaillez chez la personne à la maison. Mais Dieu regarde tout ce que tout le monde fait. Et tout ce que tu fais, tu seras récompensé en conséquence. Dieu rend la monnaie à tout le monde. Mais les gens croient que Dieu est vague. Dieu n'est pas vague. Dieu est un Dieu d'acteur. Il est un Dieu d'action. C'est pourquoi il m'a poussé à choisir action. Action tout temps pour Christ. Communauté Christ en action. C'est ça le nom de l'église que Dieu nous a poussé à implanter à l'attaque internationale. Tout est action. Donc, si quelqu'un n'agit pas pour Dieu, Dieu ne regarde pas la personne. Donc, on, on en parle, on en parle. Les gens croient qu'on s'amuse. Si tu n'agis pas pour Dieu, en collaborant avec quelqu'un qui l'a qui mis à ta tête, on peut dire c'est le responsable ou c'est le président de ceci ou bien c'est le pasteur ou le berger. Et tu n'agis pas. Même quand tu es dans une église, sous le pasteur, il y a des gens. que Le pasteur choisit pour l'aider. Et toi, tu peux être sous ce que le pasteur a choisi. Si tu ne leur obéis pas, d'abord eux, d'abord, ils doivent d'abord obéir au pasteur. S'ils si n'obéissent pas au pasteur, ils ne sont pas qualifiés. S'ils si n'obéissent pas au pasteur, ils ne sont pas qualifiés. Parce que certains, font, certains sont aussi très malins. Si le pasteur les choisit, ils veulent faire leur propre réseau dans l'église. Et ça aussi, c'est une malédiction qui tombe sur eux. Je les renvoie à Corée Dantan et à Biram, Histoire de Corée Dantan et Biram. je leur renvoie à l'histoire de Marie, qui est grande sœur de Moïse, même père, même mère, qui a qualifié, qui a calomnier qui a parlé à Médis, a parlé contre Moïse. Et Dieu l'a frappé de quoi De l'être. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, on ne le touche pas. On ne le juge pas et on ne le touche pas. C'est Dieu seul qui le juger. Un point, un trait. C'est tout. C'est ce que moi j'ai compris quand j'étais jeune chrétien. Je, je viens, je travaille, je bosse. Tout ce qu'on me donne, je bosse. Toute la possibilité qu'on peut me donner dans une église, je fonce. Les gens m'envoyaient faire des missions, prêcher dans des églises, peut dans les, les, les j'ai commencé dans les églises là, ici à Lomé. Quand je suis sauvé, Dieu m'a amené tout de suite en Europe. Je suis revenu maintenant. Je n'ai fait que servir les gens. On me dit d'aller prêcher ici, je vais. On m'appelle de venir prêcher ici, je prêche. Des pasteurs m'appelaient partout, moi je servais. S'il y a un évangéliste international qui vient, je suis dans toutes les commissions. Tout ce qu'on me demande, je bosse très dur. On ne me payait pas. Même moi, j'ai la joie de servir Dieu. J'ai toujours servi Dieu sans calcul, sous des ordres des gens. Avant que Dieu ne commence à m'appeler et à me pousser d'abord à faire les évangélisations avant de me donner un ministère propre. Donc, tu dois servir. Ta vie doit être une vie d'action pour Dieu. Et c'est pour cela que ce thème est bien venu. Le thème, c'est quoi? L'appel de Dieu. Ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, tu es en train d'être utilisé comme corps, membre de Christ. C'est Christ qui est en train de faire la chose. Christ avait dit Dieu. Tu es comme membre du corps de Dieu. Dieu a un corps, c'est-à-dire une institution, une structure sur cette terre. Les gens qu'il a lavé par le sang de Jésus. D'abord qu'il a appelé, il les a appelés. Nous allons le voir tout de suite. Je vais prendre le premier test même. Je vais aller dans Romains chapitre 9. On va lire ça de bout en bout. Vous allez voir, Romains chapitre 9. Pour appuyer ce que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 6. On va aller dans Ésaïe chapitre, je dis Romains chapitre 9. C'est-à-dire nous a tous appelés. Tu peux être israélite, il t'a appelé. Tu peux être grec, c'est-à-dire tous les autres peuples, il t'a appelé. Donc, s'il si t'a appelé, tu réponds. Là où il va, il va voir que tu as répondu, c'est quand tu souffres pour Christ. Je répète, là où Dieu va voir que tu as répondu à son appel, tu es d'abord appelé, tu es d'abord un appelé. Le mot de Romains chapitre 9, on va voir ça tout à l'heure. D'abord, le premier mot, premier mot, vous devez retenir, c'est que je suis un appelé de Dieu. Qui que je sois, je suis un appelé de Dieu. Et tu vas nécessairement faire quelque chose dans le corps du Christ. Il faut chercher nécessairement dans ton cœur, dans ta conscience, en quoi tu peux être utile aux autres membres du corps du Christ. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Absolument, personne ne doit rester dans une église sans rien faire. Si tu n'as pas compris ça, tu n'auras pas la position la plus importante qui est le deuxième mot. Deuxième mot concernant ce thème. Deuxième mot concernant le thème entre guillemets encore, « Appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et tout le monde doit être dans ça. Deuxième mot, c'est que, je, qui que je sois, si j'ai été vraiment appelé de Dieu, je suis un élu de Dieu. Et tu deviens élu quand tu commences à accepter de faire la fonction, la responsabilité que Dieu t'a confiée. En ce moment, que tu es élu. Et si tu ne fais pas quelque chose pour Dieu, tu, tu n'as pas la position d'élu. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que tu n'as pas accepté l'appel. En réalité, Ça tu es folklorique, tu es dans l'église, mais ces genre de, de personnes, ils n'aiment pas les autres. Ils ne veulent pas souffrir pour les autres. Ils sont dans l'amertume contre les autres. Ça, ils retiennent toujours des choses contre les autres. Ils ont quelque chose à reprocher aux autres. Ils sont des légalistes. Ils sont sous la loi et ils jugent les autres. Ils condamnent les autres. Si quelqu'un utilise la loi, il est sous la malédiction. Hein? Donc tu ne fais pas partie du corps de Christ. Les gens là, ils viennent avec leurs sacs. Parfois le culte est trop long pour eux. La parole de Dieu est trop longue pour eux. Le pasteur parle trop. Ils perdent il perd du temps. Donc, ils ont des choses à faire à la maison. Alors que dimanche, c'est pour Dieu. J'ai été frappé de la manière dont l'église qu'on appelle évangélique en France et deux églises évangéliques en France qui n'ont pas le même nom elles fréquentent une église, deux églises différentes, à Amiens, j'ai fréquenté des églises à Paris, Bordeaux, bon, New York, j'ai fréquenté des églises. Tu vois des églises qui sont vraiment caractère évangéliste, c'est-à-dire qu'ils croient au Saint-Esprit, ils croient à la parole, aux évangiles, et puis ils croient à toutes les épithées, aux 27 livres de de, du Nouveau Testament. Ils se confinent à ça, ils n'ajoutent rien, ils prêchent la parole de la vérité, ils pratiquent aussi le Saint-Esprit, les prières, la communion fraternelle. Dans toutes ces églises, je suis allé. À la fin du culte, les gens ils ont, non seulement, ils font le ils finissent, mais les gens ont encore du temps pour vous amener dans le cafétéria. Vous êtes des nouveaux arrivés. Ils ont encore du temps pour partager café ou thé ou coca ou fanta ou truc là avec vous et parler avec vous, poser avec vous. J'ai toujours remarqué ça partout. Les gens ne partent pas comme ça de la manière... Même un mariage que auquel j'ai participé, les mariés se sont mariés à la mairie à Paris. Ils sont descendus en train à Amiens. C'est à peu près 1h30 de, de train. Et ils sont venus, ils n'ont rien amené, hein. pas, pas même un biscuit. On nous a demandé, les gens de l'église, de venir le jour-là, du mariage, avec ce que nous pouvons apporter. Et tout le monde qui est venu, est venu avec gâteau, avec quelque chose. Bon, on a mis tout ça sur la table, dans le jardin de l'église. Quand on a fini le mariage pour eux, et ils sont encore partis. Nous, on a partagé les choses. Et puis, on, est, part... on est partis. Ils n'ont pas souffert tout ce que nous faisons ici, avec euh, des trucs... Euh, si bien que les jeunes ici ont peur de se marier. Les gens, quand ils ont des deuils, ce n'est pas pour le monde qui pleure, mais c'est pour ce qu'ils vont dépenser. Ils sont tous dans l'église, mais quand l'événement se passe, ils font la même chose, comme les gens du monde. Quand les gens vont se marier, il faut chercher une place, on va faire réception. Faire... J'ai parler, parler fatigué. Les jeunes sont... Ben, si, moi, je suis peut-être devenu autre chose. C'est ce que les gens pensent. Je ne suis pas devenu autre chose. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai vu des choses. Quand j'ai vu des choses, les gens ont fait ce qu'il faut faire selon la Bible. Ça met tout le monde à l'aise. C'est tout. Les gens n'ont pas besoin de forniquer, de forniquer, de forniquer pour repousser leur mariage. Hein? Ils ont besoin, s'ils ont besoin vraiment, ils ne peuvent pas se contenir, ils ne peuvent pas retenir la chose. Et qu'ils ont besoin de se marier, Dieu dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Si nous enseignons la sanctification, nous ne devons pas mettre des choses qui entravent le mariage des jeunes ou des gens. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu es riche et tu peux te marier. Si tu es arrivé à un point où tu sens que Dieu t'appelle au mariage, tu pries, pries, pries pour te donner l'homme qui t'a préparé, la femme qui t'a préparé. Maintenant, ne pense pas d'abord à l'argent. Pense d'abord au choix de Dieu pour toi. Parce que le jour où on a amené la femme à Isaac, Isaac était au champ. Isaac était au champ, on ne nous a pas dit qu'il cultivait le champ. On dit qu'il méditait la parole de Dieu. Il méditait. Donc, il faut chercher la phrase de Dieu. C'est la première chose. Et si tu arrives à trouver, si c'est le moment que Dieu te donne cette femme. et c'est pourquoi il dit aux gens d'apprendre un métier, le, le, la, la, le monde, ou bien c'est pas euh, la façon de faire des gens aujourd'hui, ils ne veulent pas souffrir sous des ordres des gens pour apprendre un métier, ils choisissent des choses faciles. Le mieux, même si tu vas faire du commerce, tu vas faire beaucoup d'autres choses simples. Le mieux, d'abord, c'est d'avoir un métier. Être coiffeur, c'est un métier. Être cultivateur, c'est un métier. Être faire la pêche, c'est un métier. Être chasseur, c'est un métier. Mais si on est dans la ville, être mécanicien auto, c'est un métier. Être mécanicien moto, j'ai dit auto. Maintenant, moto, c'est un métier. Être, être mécanicien vélo, c'est un métier. Être tailleur, c'est un métier. On a besoin de beaucoup de tailleurs aujourd'hui, mais on n'en trouve pas comme avant. C'est ce que moi j'ai remarqué par exemple. Il y a plein de tailleurs qui n'ont pas d'apprenti. Ils sont en train de souffrir. Être ferrailleur, c'est un métier. Soudeur ferrailleur, ça va ensemble, non Soudeur ferrailleur, c'est un métier. Être menuisier, encore là, c'est ce que Jésus a choisi. Le Fils de Dieu, Dieu est venu dans le monde, il a appris un métier. Il ne dit pas que je suis fort dans la parole seulement. Mes chers Je suis en train de parler de comment je parle de la vocation céleste. Comment tu peux être, par exemple, nous à l'attaque internationale, si on veut régler nos problèmes, on a beaucoup de membres, mais on n'a pas ce métier. Je suis désolé, Plomberie, c'est un métier. Je n'ai pas de plombier. J'ai trouvé un peintre la dernière fois. J'étais heureux que le peintre fasse le travail pour moi. Au lieu d'aller donner l'argent à quelqu'un, je lui donne l'argent. Je préfère ça, si c'est un frère. Si maintenant, je fais des projets qui vont coûter des millions, s'il prend les millions, il l'enrichis, il va aller devant. Hein? J'ai fait une évaluation de peinture de ma maison, la personne a fait les peintures, c'est des millions, il dit, il dit des millions, il dit « Bon, tu attends d'abord ». Il veut faire ça, il dit « Attends ». Maintenant, j'ai trouvé un petit peintre ici. Bon, je vais voir, je suis en train de réfléchir. Donc, moi aussi, je suis intelligent. Donc, si on n'a pas, par exemple, si c'est des gens qui ont de longues expérience, parce qu'on peut faire peinture industrielle aussi, tu brasses des millions. Pas de grands chantiers. Hein? Donc, c'est pas des sous-métiers. Tout le monde ne doit pas se tailler en cravate pour dire que je suis claqué ou bien je suis bureau, bureau, bureaucrate. Les gens se trompent dans mon pays latin. Vous allez chez les anglophones, à l'école, on apprend nécessairement un métier. S'il vous plaît, allez chez les anglophones, au Ghana, ici, ou bien au Nigeria, partout. Les gens apprennent des métiers. Lavage à sec, c'est un métier. Blanchisseur, c'est un métier. Cuisinier, c'est un métier. Si tu as une soeur ou bien un frère cuisinier, tu es en sécurité. Vous me suivez? Ah, ça veut y a tellement de métiers, il y a tellement de métiers, tisser même des, certains tissus spéciaux, c'est un métier. Il y a des tissus qu'on tisse et ça plaît aux blancs. On fait. Hein, dans la menuiserie, vous avez la charpenterie. Vous pouvez vous spécialiser dedans, vous ne manquerez jamais du travail. Vous pouvez vous spécialiser dans le coffrage, vous allez faire des chantiers. Donc, la maçonnerie, c'est un métier. Et il faut pousser aussi ça très loin. Il y a beaucoup de métiers. Mais les gens n'apprennent plus les métiers. Les jeunes, maintenant, les gens n'apprennent plus les métiers. Maintenant, il y a des métiers de nouvelles technologies. Par exemple, le site web, et il y a des, des trucs de portable il y a plein, plein de gens. La médecine, c'est un métier à médecine. Hein? C'est un grand métier. Tout ce qui est question de santé, les gens ont énormément de problèmes de santé. Donc c'est un métier. Donc vous devez, les chrétiens, nous devons maintenant lister les métiers, prier et Dieu va venir mettre dans ton cœur que tu es appelé. C'est dans l'appel. C'est dans l'appel. Je vous assure, c'est dans l'appel. Maintenant, quand tu commences à faire ton métier là, tu es dedans, à un moment donné, Dieu peut t'appeler à laisser ça et te consacrer entièrement à son service. Mais tu auras une bonne assise. Et de temps en temps, tu peux encore faire des choses quand tu as besoin de, de, de sortir de certains problèmes. Tu fais ça, tu as quelque chose qui te soutient. Et c'est de cette manière aussi que tu as une certaine indépendance, une autonomie pour prêcher la parole de vérité. Et tu ne seras pas aliéné à des aides extérieures. Ils vont venir d'Amérique ou bien d'Afrique ou bien d'autres pays d'Afrique ou d'Europe, etc. Et les gens vont imposer leur doctrine. Non, non, non. C'est n'est pas la liberté que nous avons à l'attaque internationale. Moi, j'ai travaillé au moins 25 ans de carrière. Hein, 25 ans. Et j'ai bâti ma base. Hein. Quand je, je renonçais au service, je suis dans ma maison. Personne ne viendra me demander le loyer. J'ai la capacité de payer mes factures, de manger. Et toujours, je fais mes chèques pour manger. Ce n'est pas l'Église qui, qui... Plutôt, cette liberté que j'ai, je l'injecte beaucoup plus, plutôt dans l'œuvre. Mais Maintenant, j'ai demandé à tout le monde de contribuer. Comme les gens se cachent, je dis que tout le monde va se lever. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Les jeunes qui viennent, qui vont faire le ministère, ils n'auront pas les mêmes moyens que nous qui les ont devancés. Donc, l'Église doit, doit se prendre en charge. Le mouvement de l'attaque internationale aussi doit se prendre en charge. Ce que nous pouvons faire, encore on peut le faire, mais là où on est arrivé aujourd'hui, on ne peut pas tout faire seul. Donc, vous aussi, vous devez vous lever. Et vous savez, quand j'ai commencé des choses, parce que je me suis levé, Dieu m'a propulsé en avant. Quand tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne peut pas t'ouvrir les portes comme il faut. Quand vous allez commencer à avoir des projets pour Dieu, Dieu va commencer à vous pousser devant. Il va vous ouvrir plus de portes. Donc, si vous lui donnez 100 francs, il va vous retourner plus de 100 fois 100 francs. 100 francs fois 100, ça fait combien 10 000. Ce qui veut dire que vous lui donnez 100 francs, Dieu va se débrouiller. Dieu va faire en sorte que 10 000 vont revenir dans votre main. Je vous le dis. Si ça tarde, ne te décourage pas. N'arrête pas. Persévère. Ne sois pas de ceux qui, quand le pasteur dit ça, et que tu commences à faire un an après, tu dis, je n'ai rien. Le pasteur, c'est un menteur. C'est un escroc. Ne dis pas ça. Il faut être pressé les 100 francs que tu donnes, n'aie pas les yeux sur ça. Ne va pas donner euh, avec ton calepin. Tu fais le calcul de quantité d'argent que tu donnes à l'église. J'ai trop donné à l'église maintenant. Je dois arrêter. C'est la plus mauvaise décision. Si tu ne donnais pas avant, c'est même mieux. Que Dieu nous aide. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. A dit la Bible. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tout ceci c'est pour vous dire que quand vous recevez l'appel de dieu c'est que vous avez entendu la parole prophétique qui vous a été adressée Comme je viens de le dire de faire ceci pour dieu d'abord de vous donner premier appel de devenez fils de dieu ou fille de dieu deuxième appel c'est que vous devez maintenant ayant été lavé par le sang de jésus purifié par le sang de jésus d'abord laver de vos péchés parce qu'il vous a pardonné il vous a totalement pardonné vos péchés, vos iniquités, vos transgressions, vos fautes. Tout ce que vous avez fait, même si vous avez tué avant, tout ça est balayé quand vous venez à Jésus. Vous avez le pardon total et éternel. Dieu ne se souvient jamais plus de vos péchés. Il les a oubliés. Dès que vous entrez en relation avec Jésus par la foi, vous l'avez accepté comme Seigneur Sauveur. Tous vos péchés et tous les péchés de tous ceux qui vous ont précédés, Ça à dire votre père, votre grand-père, votre père d'abord, vos grands-pères, les deux côtés, mère, comme père, et les aïeux, tout ça. Tout ce qui est malédiction de génération jusqu'à vos ceux qui ont été vos ascendants, toutes leurs malédictions sont coupées sur votre vie. Tout est arrêté. Vous n'allez plus subir des châtiments, des jugements, des esprits méchants, les contrats, les alliances qu'ils ont faites avec les démons, les dominations des ténèbres. Ça ne peut plus venir sur vous condition que vous soyez dans la parole de la grâce. C'est-à-dire vous ayez compris la parole de la croix, que vous ayez renouvelé votre intelligence avec ça. Donc, c'est ça qu'on appelle, on vous a appelé, quand vous recevez la parole du salut, qui est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est la parole de la croix. Ça, il est mort pour vos péchés, mais il est ressuscité pour votre justification. C'est-à-dire que Dieu vous blanchit totalement. Si vous avez cru ça, vous recevez cette cet appel à devenir fils de Dieu, le sang de Jésus vous lave. Après, pardon tout ça, il vous lave. Lave ça veut dire quoi Le sang de Jésus va agir en vous pour briser la puissance du péché sur votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Va vous laver. Et le péché n'aura plus de domination. La tendance à faire le mal ne peut plus être en vous. Vous allez sentir une libération et la culpabilisation de, de vos iniquités, péché, tout ça sur votre conscience, ça va tomber. Si vraiment vous avez fait la décision de renoncer à tout ce qui est croyance avant, c'est-à-dire que considération des esprits de famille, les cérémonies, euh, des histoires d'aller prise de paix, de pierre, hein, vous n'avez plus l'histoire de yakayake avec les gens de yakayake. Vous n'avez plus l'histoire de, je ne sais pas, comment vous appelez les autres là, agobosan avec agobosan, Aïsan avec les histoires de forêt, tout ça. Hein, tous les autres, même jusqu'au nord, tout le pays, hein? si on prend le Togo, tout ce que les 44 ethnies, 44 ethnies, je ne sais pas combien font là, tout ça, c'est des relations avec des esprits impurs. Ça, c'est satanique et démoniaque. Vous n'avez plus rien à foutre avec ces choses. Vous placez votre confiance en Dieu, par le fait qu'il a donné son fils pour vos péchés. Et vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en vous. Dès que vous recevez la vraie foi, vous avez reçu cet appel. Et vous êtes désappelé. Et chaque jour, tu es appelé à demeurer dans cette foi. En Jésus-Christ. Donc tous les jours, tu es appelé toujours. Amen. Maintenant, si tu... Deuxième appel. Si tu donnes ton corps, tous tes organes intérieurs, extérieurs, ta bouche, ta respiration, hein, tes pensées, sentiments, tout ça à Dieu, désirs, émotions, tout est consacré à Dieu. Pour le servir, tu es élu. C'est ces deux mots-là. Concernant le thème... Appel de Dieu et la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc si, dès que tu as la volonté, tu brûles de faire la volonté de Dieu, tu vas commencer à recevoir naturellement des directives de l'Esprit-Saint. Il va commencer à parler à toi. Rien à fait. Même, vous allez être dans des églises où Dieu vous révèle que c'est là où vous allez être. Hum? Vous allez recevoir des choses. Vous serez étonné. Quand Dieu a commencé à me parler les gens que j'allais rencontrer dans ma vie, Dieu a commencé à me révéler ces gens. Ça va m'amener dans ma vie professionnelle. Il a commencé à me révéler ça. Moi, je prenais les choses là comme de la blague. Je me couche et puis je vois des choses. Bon, moi, je croyais que c'est de la blague. Mais comme j'ai appris que quand tu reçois les révélations, dès que tu te réveilles, tu écris ça en même temps, sinon tu vas oublier. J'écrivais. Et puis après, les, les choses se passaient. Je dis, mais tiens, es là où je me suis rapproché de Dieu, je même. mais maintenant, hé, ce Dieu-là existe vraiment. Hein? Et ça m'a renforcé dans ma foi. Il n'y a pas d'autre secret. Je, je vous ai tout livré. Même dans cette soirée, j'ai tout livré. Il n'y a, a pas de magie. Je ne peux pas vous dire que je suis plus sain que vous, plus pur que vous. En la parole, je reçois, j'agis. Un point, un trait. Dieu ne regarde pas maintenant encore à vos péchés, à vos, à vos faiblesses, à vos soucis. Il vous fait grâce, il vous fait miséricorde, il vous fait compassion, il vous aime, il veut vous chérir, il veut vous montrer de quel bois il se chauffe. Donc quand il vous dit quelque chose, vous agissez. La première fois que je dois savoir qu'il faut payer dîme, c'est un jeune homme, un, un frère qui, qui m'a appelé pris comme ça. Et puis il m'a dit deux choses. Marie-toi régulièrement. Elle a dit, tu as appliqué les deux, ça a marché. Parce que les églises avec lesquelles j'ai commencé, on n'enseigne pas ces choses. Donc, sanctification, mariage clair devant Dieu. Et puis c'est tout. Et tu ne fais plus de blagues. Tu ne t'amuses pas. Tu continues avec Dieu. Et tu t'engages ton temps pour lui. Et surtout la méditation de la parole, la prière. La communion fraternelle, tu ne tiens personne dans ton cœur. Tu refuses de condamner un frère ou une sœur en crise dans ton cœur, ni de juger, jamais. accuser non. S'il fait quelque chose d'autre, contre toi, ça le regarde. Hein? C'est aussi simple que ça. Maintenant, Dieu, quand on ne fait pas ces choses, Dieu nous conteste. Et Dieu fait les mêmes choses qu'il a faites avec les Israélites, avec l'Église aujourd'hui. Et c'est là où les choses tournent en rond. Et puis, dites-vous une chose qui me plaît chez Dieu. » Il a commencé à dire ça aux Israélites. Il dit, d'abord concernant les malédictions de génération. Il dit, il a mis fin à ça. Que le fils ne sera pas puni pour les péchés de son père, ni le père pour les péchés du fils. La même chose pour la fille, par rapport à la mère, etc. etc. Donc, première chose. Et puis, il vient à l'achat et dit, « C'est l'âme qui pêche qui mourra. » Qui sera jugé, qui va châtier Chacun dos ne veut pas porter fardeau de l'autre. Et il a, préparé, il a même redit dans Gala chapitre 6. Chacun portera son propre fardeau. Vous voyez comment Dieu est bon? Ça veut dire que si tu es avec des gens dans une même maison, et c'est ça une révélation que Dieu m'a donnée. Une grande révélation. Tu es dans une maison avec des gens. Tu es dans une entreprise avec les gens. Tu es dans une même église avec les gens. Tu peux être même dans l'avion avec les gens. Ou dans le bateau avec les gens. Le bateau peut couler, tu ne vas pas mourir les gens peuvent mourir, tu peux sortir. L'avion peut tomber, tu ne vas pas mourir. Les gens peuvent mourir, tu peux sortir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que Dieu sait faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il a dit à propos de la dîme dans Malachie, chapitre 3. Allez, lis ça. C'est à propos de la dîme qu'il a dit dans Malachie 3. Dieu sait ceux qui, tous les jours, le cherchent de tout leur cœur. Il dit, le craignent. Et il dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, si vous êtes dans une même maison, les gens peuvent faire n'importe quoi. Votre pensée doit être, être intègre. marcher dans la justice, dans la lumière, dans la vérité avec Dieu. Et Dieu va vous récompenser. Hein? Dieu va vous récompenser. Le péril va venir, mais vous serez toujours debout. Debout dans la tempête. Il m'a donné de puissantes révélations, je n'en croyais pas mes yeux. Et les choses se sont passées exactement, hein, exactement, exactement. C'est des choses étonnantes. Moi, je me retrouve à la rue, de la, de la rue qui passe devant le portail de ma maison, qui croise, qui longe ma maison, qui longe la, euh, la clôture de, de l'église catholique, qui va jusqu'à croiser la rue de Là, Quand tu passes à gauche, tu vas passer devant M. An Anatea Bey pour venir sur la rue pavée de Dijolé. Si tu continues, tu, tu, tu vas, à la, à la fin de la clôture de l'église catholique, tu continues, tu vas aller tomber sur euh, le goudron qui mène à la station mobile où t es, t es exact, totale. Et cette rue-là, j'étais avec des gens, j'ai reconnu leurs visages. ils sont de l'église, ils étaient dans l'église avec moi. Ils ont commencé à me persécuter, et brutalement, je vois que de l'eau, je ne sais pas d'où les eaux sont venues, que des eaux de pluie, de façon houleuse. Ils ont monté jusqu'au niveau même de la clôture et qui riaient sur moi. J'allais être englouti dans les eaux. Et je me suis vu transporter maintenant sur les eaux. Le portail de ma maison ouverte, les eaux au-dessus des eaux, les eaux sont entrées dans la maison. La porte de mon salon, deux battants ouver, euh, ouverts, les eaux sont rentrées dans la maison. On ont rempli tout le salon et je suis toujours au-dessus des eaux. Hein? Maintenant, ils ont rempli toutes tout les chambres du, du, du bas. Je suis toujours sur les eaux. Et je ne sais pas comment les choses se passent. Je me suis retrouvé au niveau de l'étage. Le sol de l'étage en haut. Et les eaux se sont arrêtées là. Je regardais les eaux comme ça, je ne rien. Les eaux allaient m'engloutir dans la rue. Les eaux m'ont poursuivi, m'ont amené dans la maison. Les eaux ont rempli tout le bas, tout le rez-de-chaussée. Je me suis retrouvé sur le sol cimenté. Les escaliers aussi sont remplis d'eau. Toute la maison est remplie d'eau. Et là, je regardais tout étonné. Je me suis réveillé. Dit, Mais ça aussi, c'est quoi C'est les événements qui s'étaient passés en 2014. Exactement. Les gens ont fomenté des choses de l'extérieur. L'église a commencé chez moi. C'est les communautés qui s'en L'attaque internationale a commencé aussi chez moi. Donc, c'est la maison-là qui est le siège de l'attaque internationale. Les gens ont décidé des années. Ils ont planifié d'arrêter le message qui sort d'ici. Surtout à la télévision et à l'école WISE. C'est une, une, une seule chose que je vous raconte, hein, une seule chose, pour vous dire simplement que mon cœur est pur. Tous ceux avec qui j'étais dans la maison, ils ne sont plus là. Un jour comme ça, Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre. Mon fils Philippe, maintenant, est dans une autre maison. Toutes les personnes qui, sont, qui étaient avec moi, je suis le rescapé. Vous imaginez ça Au moment où je voyais ces choses, Philippe était en Amérique. Il n'était pas là. Il était en Amérique. J'ai reçu des choses plein 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 Et en ce moment-là, moi, je crachais le feu à l'école Wise seulement. Philippe n'était pas là. Quand j'ai commencé l'école Wise -dash il n'était pas là. Je, quand je viens, tout ce que Dieu me disait, me disait des choses. Comme Dieu l'a révélé à certains frères et sœurs qui m'ont dit, il y a des espions qui viennent, on me prévient. Je, je voyais les choses. Que vous, vous devez simplement vous dire une chose. Le diable ne touchera pas à un seul de vos cheveux. Amen. Si vous êtes fidèle à Dieu. Amen. Parce que j'ai vu les gens, ils ont fermé l'église. Ils ont fermé. J'ai vu ta, ça à l'avance aussi. Ils ont fermé porte de temple. Ils ont, ils ont fermé ça pour que les gens n'entrent pas. Là aussi, j'ai vu tout ça à l'avance. Donc, les gens ne peuvent pas vous toucher. Dans ma vie professionnelle, il y a des gens qui m'ont tendu des pièges avant d'aller au service. Je les vois en train d'enlever. un trou comme ça. Ils m'ont fait un trou. Et curieusement, je marchais sur le trou, mais j'avais toujours des planches sous mes pieds. Et eux, ils, essaient, ils enlèvent la planche, mais je mets encore pied dans, sur une autre planche. Ils enlèvent la planche. Je ne suis jamais tombé dans le trou. J'ai vu les gens, les gens qui faisaient la chose clairement. Le lendemain, j'étais en congé, le, le chef de personnel m'appelle qu'il y a des gens qui sont en train de fomenter un coup contre toi pour t'enlever au poste où tu es. J'étais en ce moment directeur d'exploitation, j'ai dit, enlevez, parce que j'ai organisé ce, déplacement, ce département difficilement dans un nouveau poste, dans une autre institution. C'est très difficile, j'ai organisé ça, je viens de finir, je dois commencer à souffler. Ils ont fait un coup pour m'enlever de là. Et ils vont me donner quoi Ils vont me donner un autre département qui n'existe pas, il faut encore créer. Et la dame, chef du personnel, me dit de rentrer tout de suite, d'arrêter de, mon congé. Je lui ai dit non, n'arrête pas mon congé. Parce que j'ai déjà eu la révélation. Elle dit, je, je n'arrête pas mon congé. Moi, je n'arrête pas mon congé. Je vais faire le congé jusqu'à la fin. Parce qu'il y a eu des détournements. On a renvoyé des gens, on a renvoyé le directeur. On a renvoyé deux, deux autres directeurs. J'étais seul, on était quatre. Donc, il y a un nouveau qui est arrivé. On dit que je reprenne, je ne vais pas reprendre. Je vais rester jusqu'à la fin de mes congés. Si les gens font le coup, ils n'ont qu'à faire le coup. Ça est ce que je disais dans mon cœur. Je n'ai pas dit ça à la dame. Je suis resté, j'ai fini mon congé. Le premier jour, où je rentre. Le monsieur me dit je change de poste. Qu'est-ce que je pense Je lui ai dit on fait ça tout de suite. Il me regardait, il me dit qu'est-ce que vous dites Je lui ai dit on fait ça tout de suite. Il dit monsieur Agoumé, vous êtes sérieux il dit oui. Il était un peu gêné. Elle me dit bon, ok, il va appeler les autres. Après. Vers la fin de la journée, il a appelé les autres. Et puis il a posé le point. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Et on m'a donné quoi? D'aller monter de toutes pièces un département c'est-à-dire dit, interne, ça y est, contrôle interne. Et c'est par là que Dieu m'a amené maintenant au poste de directeur général. <rire> bon, donc, ça dit que ça, vous allez dire que les gens sont en train de faire des cours qui vous facilitent le travail. Il trop d'histoires à vous raconter. Amen. Nous allons lire le test. Le test va venir. Le test va tout confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Vous, faites, vous fomentez un coup contre un enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu. Ou une enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu. Une, un fils de Dieu. Vous faites des coups pour lui faciliter le travail. Amen. Vous le projetez en avant. Amen. Tout ce que la Bible a écrit est vrai. Amen. On l'a fait contre les Josephs, c'est plutôt ils sont allés en avant. Amen. On a fait ça contre les Daniels, plutôt ils sont allés en avant. Amen. Parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Amen. Ils faisaient ce que Dieu leur disait. Amen. Si Dieu te donne des paroles dans la Bible, tu dois le faire. Si tu te donne des paroles personnelles dans ton cœur, tu dois le faire aussi. C'est pourquoi je ne peux pas être méchant avec les gens. Hein, je suis rigoureux, c'est tout. m'amuse pas. Je n'ai pas été éduqué à m'amuser être éduqué à travailler dur. C'est ça qui gêne un peu les gens. Bon, donc on va lire les tests. Vous allez. Donc, euh, Mon message est très simple ce soir. Si tu veux être élu, c'est à toi de décider. Mais tu as été appelé. C'est très simple. <rire> si tu obéis à Dieu, tu décides d'aller avec Jésus vraiment de tout ton cœur. Et tu es fidèle. Et tu dois faire quelque chose pour Dieu à travers ton église, dans ton église. Et tu dois être engagé. Je ne vous ai pas rassemblé ici pour vous détourner de vos églises. Non, 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 non. Donc, si j'appelle les gens et je dis qu'ils vont avoir l'autorité et avoir la puissance glorieuse, c'est que tout le corps du Christ soit impliqué dedans. Tout le pays. Ceux qui ne sont même pas encore sauvés. Tout le monde. C'est ça mon souhait. Parce que le temps, les temps sont pressants. Et il y a des événements que nous devons rejeter, détruire, éviter. Que nous soyons toujours dans vraiment cette paix, cette sécurité que nous connaissons dans notre pays ici. Et nous devons faire la même chose, souhaiter ça pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique aussi. Et l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde où il y a des problèmes. Alors moi, j'ai l'habitude de prier pour tous les pays. Donc, euh, même les pays des Blancs, si les événements se passent en Europe ou en Asie ou en Amérique, je me sens concerné, tout comme l'Afrique. Nous, nous sommes des fils de Dieu. Toute la terre appartient à notre Dieu. Nous devons lutter pour tous les hommes. notre Stratégie doit être d'être vraiment des fils de Dieu qui agissent pour le Seigneur. Donc, nous devons tout le temps nous préparer et laisser Dieu nous utiliser. Donc, on va lire le test. Est-ce qu'on a le temps même de lire tout le test? Bon, nous allons lire Esaïe chapitre 65 à partir du verset 6. Après, on va aller dans Romains 9. Allons-y. 1, 2, 3, go. Vous êtes dans Esaïe? Oui, bien sûr. Esaïe 65 à partir du verset 6. 1, 2, 3, go.
1: Voici ce que j'ai résolu par devant moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au grand bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui. Bon, avez... attendez,
0: attendez, pour mon peuple qui m'aura cherché. C'est quel verset Verset 10. Vous voyez, ce que Dieu promet de faire à son peuple qui lui obéit, c'est sur ça que j'ai déjà parlé, j'insiste. Bon, ceux qui ne veulent pas le servir, c'est de ceux-là qui parlent à partir du verset 6. Mais à partir de quel verset Je ne vous suivais pas dans le verset. Là où il a parlé, a commencé à dire les choses positives, c'est quel verset hein? À partir de. Verset 8. Verset 8. Donc, à partir du verset 8, il commence maintenant à parler à ceux qui sont des gens qui, qui acceptent d'être de, des élus, quoi. Hein? Son peuple vrai. Donc, il y a le peuple de Dieu, mais il y a un faux des faux, mais il y a des vrais. Donc, c'est les vrais, j'insiste sur les vrais. Donc, il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve de jus dans une grappe, on dit, ne l'a Détruit pas. Ouais, ju ce jus-là, ça, ça peut faire allusion à quoi? Le jus dans une grappe. C'est quoi? Donc, c'est comme le sang de Jésus a lavé la personne. Et la personne a le Saint-Esprit. La personne marche avec Dieu. Donc, il dit, ah, il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Parce qu'il faut quelque chose pour lui. Il fera la différence entre ses servantes, ses serviteurs, et ceux qui ne le servent pas. Afin de ne pas tout détruire. Vous voyez. Je ferai sortir de Jacob une postérité. Et de Judas un héritier de mes montagnes. Ça c'est Jésus qui va venir. Vous voyez. Qui va faire des choses à travers ceux qui seront membres de son corps. À travers eux. À travers nous. Vous voyez. Il veut nous utiliser. Et il continue. Hein, mes élus. Je vous l'ai dit, non, élus. Vous voyez ça? <rire> Acclamez le Seigneur. Je vous ai tout dit. Mes élus, vous voyez? Il dit, mes élus posséderont le pays. Amen. Ce pays, vous allez le posséder. Amen. Si vous vous levez et vous agissez comme des élus de Dieu. Amen. Dans ta maison, tu vas posséder la maison. Amen. Si tu collabores avec Dieu pour construire la maison. Amen. Vous savez, quand vous êtes une maison, vous devez avoir connaissance des besoins de chaque membre de la maison, spirituellement, moralement, matériellement, financièrement. Vous vous mettez au service pour satisfaire les besoins des gens de votre maison, de votre propre famille d'abord. Dieu note tout ce que vous êtes en train de faire. Quand je me lève dans une maison, je dois savoir que tout le monde est en bonne santé. Ceux qui ont des maux de tête seront guéris avant de sortir pour aller à l'école. Ceux qui ont des maux de ventre, tout ça s'est arrêté. J'arrête toutes les maladies. Les gens n'allaient plus à l'hôpital. Tu as tel sur qu'elle comment ça va dire? La personne fait visa, mais qu'est-ce que tu as dit Je pose la main, je proclame. Quelques minutes après, la personne, je lave. Et puis c'est fini. Viens, culte familial. »« Et puis la personne est partie. On n'entend plus parler de maladie. Et je suis à côté des enfants comme des, des, des personnes âgées. Je parle avec les gens, je dialogue, je prends soin de tout le monde parce que ce sont d'abord mes brebis à la maison. Ce sont d'abord mes brebis. Si je ne prends pas soin de ma maison, je ne peux pas gérer l'église de Dieu. C'est le système. C'est par là même que j'ai appris le ministère. C'est ça. Mes élus posséderont le pays. Avec ses richesses, s'il vous plaît. C'est vous. <rire> Et mes, mes serviteurs habiteront, l'habiteront. Ils habiteront. Vous voyez. Etc. Et puis pas du sarmon etc., etc. Comment les choses vont produire, il y aura de l'abondance, etc. Continuez, continuez. Un, deux, trois, go.
1: Mais vous qui abandonnez l'éternel qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour Gade et remplissait une coupe pour Méni. Ils
0: il servent les idoles, quoi. Continue.
1: Je vous destine au glaive et mmh. vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté.
0: S'il vous plaît, là-bas. Là, il vous a appelé, soit vous ne répondez pas du tout et il vous parle, vous n'écoutez pas ça et vous ne pratiquez pas. Donc, l'appel est annulé par le fait que vous avez refusé d'être des élus. Est-ce que vous suivez ça? Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, euh, ce que nous faisons ici, c'est une école du ministère. Ça veut dire que nous vous préparons pour découvrir ce que Dieu veut faire avec votre corps. Maintenant, votre corps appartient à Dieu, il ne vous appartient pas. Si vous êtes en Christ, il est pleinement en vous, ce Dieu. Jésus de Nazareth. Vous avez tout, tout, tout. Vous avez les yeux de Dieu, vous avez la bouche de Dieu, vous avez les oreilles de Dieu, vous avez le cœur de Dieu, vous avez tout. Tout ce que Dieu est est en vous. Maintenant, comme des bébés qui naissent, il utilise sa parole comme lait pour vous nourrir. Après, il va utiliser des révélations comme la nourriture solide pour vous faire agir maintenant. Et, son esprit est l'équipement complet que vous avez pour exercer sa puissance. C'est aussi Son esprit, c'est aussi l'autorité que vous avez d'écraser les serpents, c'est-à-dire ceux que le diable utilise par le mensonge pour détruire les enfants de Dieu, détruire l'œuvre de Dieu. Et vous allez écraser, détruire aussi les scorpions. Ceux qui sont amers, ceux qui vous disent les paroles piquantes, qui vous troublent, qui vous écœurent, qui vous abattent, ils font tout pour vous disqualifier, pour que vous soyez fatigué, vous entrez dans l'incrédulité, vous avez des soucis, des anciennetés, tout ça. Ces scorpions-là, le Seigneur travaille avec vous, en vous, si vous êtes dans la parole pour les détruire. Ça. Et c'est ce qu'il appelle, s'il trouve des enfants de Dieu vraiment qui acceptent d'être, d'être, qui sont élus, ça, ils ont accepté leur appel, c'est à travers eux maintenant que Dieu fait ce travail, dégorger ces, Dégorger, ça ne veut pas dire qu'il les tue physiquement. Il anéantit tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire contre vous. Ça, ils ne peuvent pas valoir vous déstabiliser le plan que dieu a pour votre vie sera réalisé Amen. Oui. Continuez toujours.
1: mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux mm -hmm. et vous avez choisi ce qui me déplaît mm -hmm. c'est pourquoi ainsi pas le seigneur l'éternel Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim.
0: C'est quel verset ça? Verset
1: 13.
0: Vous voyez, vous voyez la différence? Tout ce que ceux-là vont ce n'est pas nécessaire de les rappeler parce que je ne veux pas que ça concerne une seule personne ici. Donc, moi, c'est les bonnes choses que je veux que vous ayez. Donc, il dit mes serviteurs mangeront
1: et vous aurez faim.
0: Voilà. Même le manger physique, Dieu va pouvoir. Continue. Voici
1: mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voilà, continuez. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus.
0: Continuez. Voici
1: mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Continue. Et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Ça. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Mm -hmm. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom.
0: Un autre nom, c'est-à-dire avant on les appelait serviteurs, maintenant ils vont être fils et filles amen, de Dieu. Amen, amen,
1: amen, amen, amen.
0: Vous n'êtes pas seulement serviteurs, vous êtes fils et filles de Dieu. Avant le Saint-Esprit ne demeurait pas dans les, les anciens là, qui ont fait l'Ancien Testament, qui, qui sont serviteurs. Maintenant le Saint-Esprit va demeurer en vous. Il ne va plus vous quitter. Là Dieu vient demeurer en vous et fait de vous sa maison pour toujours. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Continue. Un autre nom continue
1: Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité.
0: C'est ça Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ils seront tous bénis par Jésus de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Continue.
1: Et celui le qui Dieu jugera dans le pays ju jurera par le Dieu de vérité.
0: C'est ça. Continue.
1: Car les anciennes souffrances seront oubliées. Car
0: les anciennes souffrances seront oubliées. Oublié,
1: continue. Elles seront cachées à mes yeux. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
0: Car je vais créer, je de... Vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Continue.
1: On ne se rappellera plus les choses passées. Voilà. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse.
0: Voilà, réjouissez-vous. Vous, vous Philippiens 4. Je vous le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète. Continue.
1: À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie.
0: Voilà, nouvelle Jérusalem. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes la cité de Dieu, la maison de Dieu, l'Église, le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Continue.
1: On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. C'est ça. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillards N'accomplissent leur jour.
0: Voilà, même l'âge va changer. Il n'y aura plus d'enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Écoutez maintenant. Hein?
1: Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Car celui qui mourra
0: à 100 ans sera Amen. jeune. cest à <rire> Jésus, par sa mort et sa résurrection, a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Vous Continue.
1: Et le pêcheur âgé de 100 ans sera maudit.
0: Le pécheur par contre, à 100 ans sera maudit. Hein? Ils On
1: bâtiront dit. des maisons et les habiteront.
0: Ils bâtiront les maisons et les habiteront.
1: Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.
0: Et nous ne viendra pas manger à leur place, ni habiter à leur place. Continue.
1: Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite.
0: Donc, le diable, l'usurpateur, tous les usurpateurs qui vont s'élever contre vous pour voler vos terrains même, Dieu va leur arracher le terrain. Toutes vos possessions seront reconquises. Amen. <rire> Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez. Ils ne planteront
1: pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Amen. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Voilà. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Amen. Avant qu'ils
0: m'invoquent, je répondrai. Voilà, avant qu'ils m'invoquent, je les exaucerai. Amen. Je répondrai. Avant qu'ils
1: aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble.
0: La paix totale.
1: Le lion comme le bœuf mangera de la paille. C'est ça. Et le serpent aura la poussière pour nourriture.
0: Voilà, la poussière, c'est les méchants, ça. Oui. Il les ne gens se qui ne fera font pas la volonté de Dieu. Mm -hmm.
1: Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est ça. Il dit l'Éternel. Amen.
0: Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. 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 alléluia, alléluia, proclamation, proclamation maintenant, Père Saint, Père, Saint, Père, Père Dieu, Père Dieu Père de notre Seigneur Jésus Christ, c'est avec, avec, avec reconnaissance que nous avons reçu, nous avons reçu tes révélations, tes révélations et, nous te et nous te demandons de nous aider, de nous aider à, être élus, à être des élus vrais Père, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donné, nous donné par, la par la puissance du sang de Jésus qui est sur chacun de nous, par, nous par, la par la puissance de la parole elle-même elle et que tu ne permettes jamais que, permettes rien monde, que rien au monde ne, de ne de vienne troubler ton plan de pour, de nos, pour vies nos vies, vies respectives. Nous te donnons toute la gloire et nous bénissons ton nom de ce que tu nous as exaucé nous t'avons prié au nom puissant de Jésus Christ, de Jésus -Christ. Amen. Amen acclamons très peu le Seigneur notre Dieu Alléluia
1: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous
0: exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.adacinternational.org
1: Soyez bénis en Jésus-Christ.